0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kun on oikein tärkeää sanottavaa, silloin pannaan hösseleksiä ja sanotaan asia suoraan, eikä jäädä nysväämään kaikkien pikkusanojen merkitysten ja sivumerkitysten sekaan. Näin päätti viime talven vanhainkotikohun aikaan perussuomalaisten aluejärjestö, joka jyrisi tammikuussa nettisivullaan kurja yksityisten vanhuspalveluiden operoijille. Aluejärjestö heitti ilmaan kysymyksen. Viikon sitaatti. Asuiko Esperi Kerin johto Luuranko tornissa? Kuuliamme nimimerkki umpiluu ällistyy tiiviistä kielenkäytöstä. Onko luurankoja kaapissa norsun luutornissakin? Kysymyksessä esiintyvä luurankotorni on tosiaan kiinnostava kehitelmä. Siinä yhdistyvät kaksi luuaiheista ilmausta, joiden yhteisvaikutuksena syntyy kuva siitä, että yhtiön johto on paitsi A, etääntynyt todellisuudesta, myös B, sillä on jotain salattavaa. Kaukana ei ole myöskään vaihtoehto C. Lukijan silmiin nousee kuva huojuvasta tornista, jonka kiihkeät politrukit ovat tunnekuuhun vallassa hätäisesti luurangoista kyhänneet saadakseen omalle puolueelle ääniä suuttuneelta kansalta. Liian luova kielenkäyttö vakavissa aiheissa saattaa joskus romahduttaa koko kielellisen rakennelman. Viime aikoinakin on usein puhuttu siitä, miten kieli yhdistää ihmisiä ja liimaa kokonaisia kansakuntia yhteen. Tämä pitää paikkansa kuitenkin vain silloin, kun ihmiset puhuvat samaa kieltä. Esimerkiksi Suomessa on samaa kieltä puhuttu vasta kansakouluopetuksen yleistymisen myötä. Aikoinaan ennen uskonmiesten kirjallisia ponnisteluja, Suomessa ei puhuttu suomea, vaan hämettä, savoa, Karjalaa, Pohjanmaata ynnä muita kymmeniä paikallismurteita, joiden puhujat eivät välttämättä ymmärtäneet toisiaan. Yksi maailman tiheimpiä eri kielten puhumispaikkoja on Uuden-Ginean saari Australian pohjoispuolella. Vuoristoisessa ja sademetsäisessä saaressa asuu nykyään yli tuhat heimoa ja kaikilla on jotakuinkin oma kielensä. Siellä kieli siis kertoo enemmän eristäytyneisyydestä kuin yhteisyydestä. Kieli pikemminkin erottaa kuin yhdistää. Uudenkinean kielten suuri määrä kertoo myös matalasta koulutustasosta. Koska suurin osa kansasta saa elantonsa saarella yhä pienimuotoisesta maanviljelystä, elinkeinojen harjoittaminen tai mikään muukaan hallinnollinen toimi ei ole edellyttänyt laajempien heimoyhteisöjen muodostamista ja sitä kautta yhteisen kielen laatimista tai opiskelua. Suomessa yhteisen kielen luominen alkoi 1500-luvulla niin, että Mikael Agrikola loi kirjakielen esimuodon. Etenkin 1800-luvulla tätä kielemme kirjallista esimuotoa säädettiin merkittävästi. Uusia sanoja kehitettiin sadoittain ja eri murteet koetettiin pitää yhteiskielessä mukana. Lopputulos on meille itsestäänselvyys. Ainutlaatuinen väline kanssakäymiseen ja ajatusten ilmaisemiseen. Viime viikolla keskustelimme emeritusprofessori Timo Riihon kanssa Baskin kielen menneisyydestä ja juurista. Tänään selvittelemme sitä, miten Baskista tuli kirjakieli. Oliko sekin uskonnollinen hanke? Miten Baskin eri murteet sovitettiin yhteen? Timo Riiho kertoo. Emeritusprofessori Timo Riho. Baskit eivät omaa valtiota sitten aikoinaan, kun valtiota ruvettiin Euroopassa varailemaan näitä maa-alueita, niin, niin he eivät siihen junaan sitten aikoinaan. He eivät
1: päässeet, koska ja historiallinen alue oli jakautunut niin moneen osaan. Yksi osa siitä kuului Navarran kuningaskuntaan, joka oli pieni kuningaskunta, osa siitä oli Ranskan puolellakin. Osa oli sitten Gipuskoa ja Biskajan maakunnat, niin liittyivät pikemminkin Kastiliaan. Ja sitten Ranskan puolelliset kolme pikkumaakuntaa, ne olivat sitten Ranskan valtion alaisia. Eli eli siis tämmöistä valtiollista kuviota yhtenäisyyden luomiseksi ei koskaan syntynyt. No nythän se on syntynyt. Sikäli, että vuoden 1978 perustuslain hyväksymisen jälkeen Espanjassa, niin kolme päämaakuntaa Espanjan puolella, Navarra ei kuulu siihen. Biscaya, Gipuskoa ja Araba eli Alava, siis Bilbao San Sebastian ja Vitoria, niin näiden alueet muodostavat autonomisen yhteisön ja sillä on oma parlamenttinsa, oma hallituksensa ja tässä on semmoinen jonkinlainen lähtökohta, jos nyt sanotaan ainakin suurelle itsemääräämisoikeudelle ja joidenkin mielestä tätä kautta pitäisi
0: pyrkiä itsenäisyyteen. Tästä Baskin varhaishistoriasta ei osaa sanoa mitään, mutta puhutaan siitä historiasta, mikä tiedetään. Jos kivikautiset olisivat osanneet kirjoittaa Baskia kalliomaalauksiin, niin asia olisi paljon helpompaa, koska Baskista tuli kirjakieli. No, varsinainen kirjakieli siitä tuli vasta
1: 1500-1600 lukujen vaihteessa. Ja tässä on yhtymäkohta Suomeen. Baskien ensimmäisiä kirjallisia muistomerkkejä on Uuden testamentin käännös. Tämä Baskin agricola benyat Benjat etsepare. Oliko tosin tuota ranskan puolisesta baskimaasta, ja hän kirjoitti siis sikäläisten murteiden yhdistelmää. Ranskaksisen kielen nimi oli Navarro-Labourdin, siis Navaran ja Lapurdin kieli. Ja erikoisesti tekee vielä se, että me ainoastaan tämä uusi testamentti, Berria. Se julkaistiin La Rochelleessa, ei siis... Varsinaisella katolisella alueella, Ranska eikä suinkaan Espanjassa, vaan kalvinistien alueella, koska samalla tavalla kuin luterilainen kristikunta edisti sitä, että Jumalan sanaa saarnataan kansan kielellä, niin kalvinistit myös hyväksyivät sen. Ja sen takia nämä kaikki ensimmäiset baskien kirjalliset tuotokset ovat kalvinistien taustavaikutuksella laadittuja ja painettuja Laussellessä,
0: joka oli kalvinistien päätukikohtia. Onnistuiko kalvinistien reformi Baskimaalla yhtä hyvin kuin Pohjoismaissa emeritusprofessori Timo Riho. Ei, sepä
1: onnistui. Sepä onnistui. Siitä ei tullut mitään yhtä kieltä, sillä näille kalvinisteille ja hugenoteille ja muille kävi heikosti, siis katolinen kirkko murskasi tämän uskonnollisen liikkeen. Ja sen takia täytyikin odottaa sitten pitkälti 1800-luvun loppupuolelle, ennen kuin seuraavan kerran oikein vakavasti ryhdyttiin viidelemään kirjallisesti Baskia. Ja silloin tuli sitten eteen se ongelma, josta äsken oli puhetta, että tämä niin Syvästi jakaantunut toisistaan kaukana oleviin murteisiin, että jos kirjoitettiin yhdellä murteella, ja niin toisen murteen puhujat eivät oikein tahdo ymmärtää. Esimerkki Bilbaon alueen ja San Sebastianin alueen murteilla on niin suuri ero, että toinen puhuu biscayeraa, toinenkin puskeraa, ne eivät ymmärrä toisiaan, täytyy turvautua Espanjaan. Nyt se tilanne on poissa, koska nyt on tämä yleiskieli luotu. Koska sitä alettiin luoda? Sitä alettiin luoda 60-luvun loppupuolella. Niinkin myöhään. Kyllä, koska siis niin kauan kuin Franco oli elossa vuoden 1975, niin jopa Baskin kielen puhuminen oli kielletty. Sitä ei saanut käyttää missään kirjallisessa muodossa paitsi katolinen kirkko saarnoissa ja jossakin rukouskirjoissa. Ensimmäinen henkilökohtainen kokemus tästä asiasta vuodelta 70, jolloin olin menossa Ranskasta junalla, Santan Santanderin opiskelemaan Espanjaa ja matkustin junalla baskimaan sisällä Donostia San Sebastianista Bilbo Bilbaon. Ja se juna oli hyvin paljon myöhässä, että mä en sitten Bilbaosta enää jatkamaan tänne Santanderiin. Niin siinä junassa mun tapaamani kaveri, samanikäinen parikymppinen gochi, niin kutsui mut kotiinsa ja sitten me viittämme yöpymään sinne. Sitten illalla me käveltiin. Pitkin Bilbaan katuja ja sinne tuli tämän gotsin kavereita, ja jotka puu keskenään baskia koko ajan viska ja murretta. Ja tietysti mulle ne puhuu espanjaa. Ja heti kun näkyi poliisi, niin ne pojat muutti kielensä espanjaksi. Se oli vielä siis 70 tätä jolloin siis tämän yhtenäisen kielen luomisprosessia ei voitu laillisesti aloittaa ollenkaan. Sitä kyllä kirjoitettiin, jonkinlaisia Espanjan ulkopuolella tehtyjä kokeiluja oli, mutta varsinainen prosessi pääsi vauhtiin vasta 70-luvulla. Ja nyt tullaan kyllä hyvin mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, nimittäin se malli yleiskielen luomiseksi, joka baskimassa otettiin, oli siis se, että otetaan tietyistä murteista ne yhtenäiset piirteet, Taikka sitten yhdistellään näitä murteita sillä tavalla, että jonkinlainen keskiläinen ymmärrettävyys säilyy. Että tämä yleiskieli on ymmärrettävää kaikilla alueilla. Ja näin tehtiin Suomessakin. Ei otettu savua yleiskirjakieleksi tai jotain lounaissummen murretta, vaan tämä oli eri murrepiirteiden yhdistelemistä. Ja tämän idean sai Baskimaassa kielentutkija Jose Luis Alvarezen Parantsa, kielentutkija-kirjailija, joka käytti itsestään yleensä tämmöistä kirjailijan nimeä ja pseudonymia Hän oli kiinnostunut Suomesta jo 60-luvun loppupuolelle julkaisi Espanjan ulkopuolella baskinkielisiä tekstejä, joissa hän esitti sitä, että otetaan Suomi esimerkiksi. No, tämä samainen herra oli vuonna 1959 ollut perustamassa ETAa, eli hän oli siis yksi etan neljästä perustajajäsenestä. Silloin alkuvaiheessa tämä ETA nyt oli lähinnä semmoinen kulttuuripoliittinen aktivistijoukko, joka kyllä hyvin pian sitten otti tämän niin sanotun aseellisen taistelun eli terrorismin välikappaleekseen. Tämä Tsi kävi monta kertaa Suomessa. Hän lähetti muita vaskinkielen tutkijoita tänne tutustumaan suomen kielioloihin ja kieli-lainsäädäntöjen kieli, Minäkin olin hänen kutsumanaan monta kertaa Espanjassa, baske
0: puhumassa suomen kieliasioista. Mahtavaa, että Suomen 1800-luvun murteiden taistelusta on ollut jotain hyötyä muillekin kuin suomalaisille tietysti. Kyllä. Kirjakieli on ollut noin vähän aikaa olemassa. Onko ehtinyt muodostua sillä kielellä laajaa kirjoitettua kulttuuria vielä emeritusprofessori Timo Riho? Kyllä, Timo
1: siis äh, 70-luvun kuluessa tilanne muuttui niin paljon, että... Pysyttiin julkaisemaan paljon romaanikirjallisuutta, runoutta. Sitä alkaa nykyään olla aika paljon. Sitten toisaalta sanomalehdistö on ollut ongelma. Tällä hetkellä mun nähdäkseni ei ole olemassa kuin yksi täysin baskinkielinen sanomalehti, Egunkaria. Ja se johtuu osittain siitä, että, että niin kuin sanoin jo äsken, niin baskin kieli on omalla alueellaan, omalla historiallisella alueellaan. Vähemmistökieli, jolloin ihmiset eivät ole tottuneet lukemaan kokonaan baskinkielisiä sanomalehtiä. Eli, eli on, on tapana ostaa espanjankielinen lehti, jossa on sitten ehkä muutama sivu tai ainakin jotakin artikkeleita baskiksi. Mutta harva ostaa tätä Egun ja Minunkin täytyy etsiä sitä viimeksi oikein kunnolla, että löytäisin sen. No radio ja televisio, ilman muuta useita radiokanavia, Baskimaan autonomisella alueella on oma televisiokanava, ihan niin kuin täällä yleisradiolla Suomella on. Suomella tämä jossa istutaan tällä hetkellä Euskal Televista, joka lähettää, mun kolmella kanavalla ohjelmaa. Yksi on täysin baskinkielinen, toinen on ykköskanava Espanjaksi, toinen kakkoskanava Espanjaksi. Ainakin nyt nämä kaksi pääkanavaa, samat asiat tulee Baskiksi ja Espanjaksi. Viimeis, kun mä olin sillä siellä paikan päällä Bilbaossa, niin Sama haastattelu tehtiin musta kahdella eri kielellä. Ensin baskiksi ja sitten espanjaksi. Sitä pystyt seuraamaan televisiosta kummallakin kielellä. Kouluissa opetetaan baskia myös. Onko se niin ensimmäinen opetuskiel? Se on ensimmäinen kieli. kieli. Tosin näitä koulumalleja on aika paljon. Siis vanhemmat voi halutessaan valita täysin baskinkielisen koulun, jossa on Espanja vain yhtenä oppiaineena. Sitten on tällaisia vaihtoehto, että on Espanjaa ja baskia. Sitten on espaninkielisiä kouluja, jossa baski on vain yksi aine. Mutta kyllä nykyään alkaa olla tilanne se, että Pääasiassa baskinkieliset koulut tai sitten jopa kokonaan baskinkieliset koulut on ne, jotka eniten petää porukkaa. Ja nyt on tuttavia ympäri Baskimaata ja yksi baskimies joka on suomalaisen naisen kanssa naimisissa, niin heillä on kaksi vai kolmekin lasta, niin he asuvat pienessä kylässä, jossa ei puhuta oikeastaan mitään muuta kuin baskia. He ovat käyneet tarhasta asti kaiken baskiksi, koko koululaitoksen on saakka baskiksi, ja sitten jatko voidaan nykyään yliopistossa suorittaa täysin baskiksi. ja eivät siis oikeastaan tarvitse Espanjan kieltä, vaikka asuvat Espanjan kuningaskunnassa. Tämä minun ystäväni Joseba sanoi silloin, että, että pitäisi saada ne lapset ymmärtämään, että se toinen kieli siellä, tämä Espanja on, nuoret on tärkeä maailmankieli, jota puhuu melkein 400 miljoonaa ihmistä maailmassa, että kun ne ilmaiseksi sen toisen kielen mukana tähän, niin ei pidä sulkeutua tähän pelkkään baskiin, kun se on kuitenkin pikkukieli. Hän on itse tämä Josebat, tekee nimenomaan baskin kielen kanssa töitä, että hän on siis baskinationalisti, mutta ei tämmöinen äärinationalisti. Että, se on sitä äärimmillään vienyt siihen, että halveksitaan espanjan kieltä, eikä pidetä sitä mitään minään, eikä haluta oppiakaan sitä. Ei, ei se ole, ei ole hyvä asia, että sorjataan baskia, mutta ei ole hyvä
0: toisinkaan. Päin. Totta. Espanja ja Baski eivät siis ole mitään sukua toisilleen. Onko ne vaikea kielipari osata? Emeritusprofessori Timo Riio. Ovat.
1: <laughs> siis Baski on yhtä kaukana Espanjasta kuin ö, Suomi-Ruotsista. Ne on täysin toisenlaisia kieliä ja Baskissa on vielä se... Se meitä suomalaisia että siellä on noin 15 sijaa, riippuen nyt laskentatavasta ja kielialueesta, niin 14, 15, 16 sijaa, joista noin 10 on täysin produktiivisia tai yli 10. Siis niitä jatkuvasti käytetään, mutta miten se sijamäärä on sama kuin Suomessa, tosin se sijojen sisäinen jako ei mene samalla tavalla. Siinä Baskissa ei ole tätä eroa ulkopaikallisissa ja sijojen välillä, mikä Suomessa on, kun Suomessa on talossa talosta taloon talolla, talolta, talolle, sisä- ja ulkopaikallisia, niin tätä eroa ei Baskissa ole. Ja sitten Baskissa on toisaalta tämä kuuluisa ergatiivisia, josta on paljon kirjoitettu, eli, eli siis aktiivilauseen, jossa on transitiiviverbi, minulla on kirja tai minä näen kirjan, niin tämä subjekti minä pannaan ergatiivisiaan, jonka pääte on K. Ja objekti on Suomessa Suomessahan nominatiiveja käytetään kummassakin tapauksessa, paitsi nyt jos on kokonaisobjekti ja osaobjekti. Otan leivän, syön leipää. Tätä käy ei ole, mutta Baskissa nämä objekti on aina nominatiivisia. Subjekti merkitään siis tällä silloin, kun on kyse transitiiviverbistä eli nähdään jotakin tai omistetaan jotakin. Muuten tämä sija-järjestelmä on hyvin samantapainen. Se, että meille ei ole mitään vaikeuksia suomalaisina oppia baskin kielestä tätä piirrettä, on ihan sitä selvää. Mutta eihän espanjalaiset tämmöisen ole tottuneet, eikä ranskalaisetkaan näin paljon sijoja, Ne, jotka on latinaa vielä ovat koulussa opiskelleet, tottuneet, että siitä on 5-6 sijaa. Niin tähän kuulostaa ihan kauhealta. Mutta sitten piirre, joka on erittäin vaikea oppia, on tämä verbitaivutus. Nimittäin kun Suomessa on, on sellainen järjestelmä, että on subjektikonjugaatio, eli verbiä taivutetaan subjektiin mukaan. Minä laulan, sinä laulat, hän laulaa. Sinä vain se, kuka laulaa. Minä, sinä, hän käy ilmi siitä. Mutta Baskissa on objektikonjugaatioita. Verbiä aikaisemmin, todennäköisesti 1500-luvulla, niin useita verbiä taivutettiin myös objektien mukaan. Minä näen sen, niin se sen... Se kuvastuu tässä verbin muodossa. sitten jos on kaksi objektia, suora ja epäsuora objekti, akkosatiivi ja datiivi objekti, minä annan sinulle leivän, niin sinulle leivän, siis tämä datiivi objekti, epäsuora ja suora objekti, leivän. Niin kummankin läsnäolo näkyy tässä verbin taivutusmuodossa. Ja silloin, kun mä itse vuoden 80 opiskelin baskia, Rantasuun Fransiskaniluostarissa kolme kuukautta tämmöisenä kielikylpynä, niin siellä meidät pakotettiin aamusta iltaan taivuttamaan näitä verbiä. itse tuli täysin mekaaninen tästä järjestelmästä. ja niin, että mun tarvitse nyky- nykyään puhun baskia niin hetkeäkään harkita, että mikä se nyt oli se subjekti mikä on objekti ja mikä on joku muu. Että siitä saa päähänpänttämällä täysin automaattisen järjestelmän, jotka tietysti Baskit oppivat lapsu- Uudessaan.
0: Onko sen äänen-järjestelmä vaikea? Se on helppo en.
1: suomalaiselle. Siinä ei ole tämmöisiä ihmellisiä sonnillisia konsonantteja tai afrikaattoja, sonnillisia ääsiä. Se on hyvin samantapainen kieli kuin suomikin. Vokaalijärjestelmä on vielä yksinkertaisempi, kuin siinä ei ole ää, ötä eikä ytä. Siinä on vain viisi vokaalia, a, e, i, o, u. Ja konsonanteissa nyt on sitten se suhuänne, joka merkitään x, ja tx, niin kuka talaanissakin tämä c joka esimerkiksi englannissa ja espanjassa on CH.
0: Baskeri tulee Baskimaalta, joskin ranskan kielestä. Mm. Tuleeko Baskin kielestä jotain sanoja? Onko sieltä levinnyt jotain tämmöisiä käsitteitä muihin kieliin ja kenties Suomeen saakka? Emeritusprofessori Timo Rio. No,
1: nyt mennään taas hyvin epävarman spekuloinnin puoleen. On esitetty, että espanjan kielen sana silo joka on lainattu Suomeen siilo, viljavarasto, että se olisi Baskin kielen sana sulo, joka on luola, jossa niitä, ennen kuin mitään siiloja rakennettiin, tämmöisiä pystyjärakennuksia, niin että, että viljan säilytyspaikka olisi ollut tämmöinen luola. Oikeastaan mitään muuta ei tule kyllä mieleen siis Baskin kielisistä sanoista. Pelota siis tämä pallopeli, joka on Baskeilla hyvin tyypillinen perinteinen urheilumuoto, niin se pelottakin on espanjaa. Silloin on kyllä baskinkielinen nimi myös Jai Alai, iloinen leikki, mutta siis kyllähän se tunnetaan baskinmaassakin yleensä nimellä pelottaa. Siilo, en olisi uskonut. Jännittävää. Siilo, niin mm. onko se sitten totta vai ei, se jää, jääkö muiden arvioitavaksi. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija J. N kiinnitti huomionsa Kouvolan sanomissa julkaistun kirja-arvostelun otsikkoon. Kriitikko luonnehti arvioimaansa teosta seuraavasti. Juna jolkottaa kohti Siperiaa. Jn ihmettelee. Tiedän että ihminen ja eläin voi jolkottaa, mutta onko kehitetty juna, joka voi juosta? Jn on sikäli oikeassa että jolkottaa-verbi tarkoittaa hidasta juoksua. Sen synonyymejä ovat hölkätä, hölkyttää ja lönkyttää. Tässä merkityksessä jolkottaa kuvaa huonosti junan kiskoja pitkin liikkuvaa menoa, mihin ei siperian huonokuntoisimmillakaan radoilla kuulune ilmaloikkia. Jolkottaa-verbillä on kuitenkin kuvainnollisempikin merkitys. Sanotaanhan, että joulu tulla jolkottaa, mikä tarkoittaa, että se tulee omalla ajallaan, eikä sitä voi kiirehtiä. Tätä mielikuvaa kirja-arvostelijakin lienee haken. Tosin, joulun alla monen valmistelut viime tippaan jättäneen mielestä, joulu lähestyy sprinterin tai pikajunan vauhdilla. Siksi Aristoteleen kantapää kehottaa kaikkia aloittamaan jouluvalmistelut jo nyt. Silloin joulu saa tulla, Jolkottaen.
0: Kun samasta kantasanasta johtaa eri asioita merkitseviä sanoja, niin eihän siinä aina hyvin käy. Kuulijamme maukkaleysi tällaisesta harmillisen esimerkin helmikuun alun tv maailma lehdestä Tiedotusväline esitteli dokumenttia Stalinin aikaisesta vakoajasta muun muassa seuraavasti. vakoojan elämä oli hyvin vaihderikas. Maukka miettii vakojan elämää näin. Kyllähän vakoja varmaan tehtävissään matkustelikin paljon, mutta tuskin hän kuitenkaan niin ahkerasti ajeli risteysasemien kautta, että hänen elämänsä olisi todella tullut vaihderikkaaksi. Monivaiheista se varmaan kyllä oli. Aivan niin. Elämää, jossa on monia vaiheita, on totuttu sanomaan vaiherikkaaksi. Sana vaihde tulee sanasta vaihtaa, joka taas on johdettu samasta kantasanasta kuin vaihe. Itämeren suomalainen vajes tulee todennäköisesti sanasta vaja, joka merkitsi väliä, tyhjää kohtaa, rakoa. Mutta vaikka sanoja johdettaessa joskus tuhat vuotta sitten olisi lähtökohta ollut sama, eivät ne enää merkitse lähimainkaan samaa. Erilaisia vaihteita, seuraavat vaiheet voisi ajatella, mutta ei sen enempää. Niinpä Aristoteleen kantapään vaihtofraasien ylivaiheista ja tuomitsee tuomitun syylliseksi vaihevirheen aiheuttamiseen vaihdessanan väärällä käytöllä, mistä rangaistus on tietenkin tutustuminen vaihevuosien vaivoihin perusteellisesti 30 päivän ajan. Kalastusjournalismi on aina ollut eturintamassa, kun puhutaan sellaisista moderneista käsitteistä kuin valeuutiset, vaihtoehtoinen totuus ja totuuden jälkeinen aika. Ovat hankalamiesten jutut etenkin saaliiden koosta ja saaliskalojen sankarillisista väsytyksistä aina sisältäneet paljon niin sanottua omaa tulkintaa ja edellyttäneet kuulijoilta tuntumaa kertojan taipumukseen käyttää mielikuvitusta. Silti kalahenkilöiden jutuissa ovat tavallisesti muut kuin saaliin kokoon ja sen saamiseen liittyvät sankarillisuusmäärät olleet hyvinkin todellisuuteen perustuvia. Niinpä nimi nimimerkki laumaeläimen meille lähettämä ote Vetouistelu lehden vuoden ensimmäisestä numerosta tuntuu oudolta. Jutussa kerrottiin näin. Viikon sitaattivinkki Merialueille Ilmestyi lauma yli 200 kiloisia tonnikaloja. Nimimerkki laumaeläin ihmettelee. Olivatkohan kalat muuttuneet vuosikymmenten aikana nisäkkäiksi, kun puhutaan laumasta? Varsinaisena uutisena ei siis olekaan tonnikalojen takaisin palaaminen, vaan nopea evoluutio. Näinhän se on. Ilmassa ja vedessä liikkuvat oliot, kuten kalat ja linnut, liikkuvat parvessa, kun taas nisäkkäät kulkevat laumassa. Lampaat liikkuvat katraassa, laulut sikermässä ja kansanedustajat ryhmässä. Tähän päättyy kielisosiologian perusteet tällä erää. Hyvää päivän jatkoa hyvät joukot.